0: Simon, bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ 1020 AM, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que todavía y siempre defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en cabina para participar en el programa es el 844-410-1020. 1020 Quienes Quieran dejarme un recado sin salir al aire, me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces tienen que enviármelos a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde tengo la opción de responderles. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren y le hagan follow o le den like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página del programa. Desde comienzos de septiembre, que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre, y volver a escucharlos en formato podcast. Hoy, 18 de noviembre, este programa cumple un año aquí en KTNQ. Espero que sea el primero de muchos y quiero agradecerles a todos los radioescuchas por sintonizarnos a diario y por su apoyo y atención. Un año de Radio California Libre hoy 18 de noviembre cómo pasa el tiempo eh? podría haber sido mera coincidencia que Joe Biden estuviera detrás de Hillary Clinton en cantidad de votos en todas partes excepto en un puñado de ciudades críticas en los estados Beleta de Pensilvania, Wisconsin Michigan, Arizona y Georgia vamos que es sin duda extraño, especialmente cuando se nota que alrededor de la medianoche del 3 de noviembre Donald Trump iba sustancialmente por delante en esos estados y de pronto, de pronto el recuento de votos se detuvo. Algunos bostezamos y nos quedamos dormidos, pero cuando nos despertamos, menuda sorpresa, Biden tenía liderazgo en todas partes. Es muy raro realmente, no imposible, pero sí muy raro. También fue extraño que la participación fuera tan grande, con un 89% de los votantes registrados emitiendo un voto en Milwaukee, por ejemplo. Mucho más alto que cuando estaban de candidata Hillary y sustancialmente más alto que incluso cuando el candidato era Obama. También fue extraño que todo lo que se ha descrito como fallos en las computadoras beneficiara a los demócratas. Parece que salieron a la luz por accidente y una vez descubiertas, en algunos casos, cambiaron las elecciones del condado de la columna azul a la columna roja. Le hace a uno pensar y sospechar al igual de lo que fue la proporción de votos para Biden en esos paquetes de boletas que aparecieron en la mitad de la noche. Hay tantos motivos para dudar de la limpieza de estas elecciones. Hubo una clara violación a la ley de Benford, por ejemplo, que es una regla estadística de la que ya he hablado en este programa, pero si les interesa saber más pueden buscar por internet Ley de Benford con B grande. Es una regla estadística muy utilizada para descubrir fraudes, no solamente en elecciones, sino en toda clase de procesos, así como los tramos de votos que se completaron, cada uno de ellos para Biden, sin mencionar los cientos de miles de boletas que fueron llenadas para Biden Harris, pero para ningún otro puesto. Como si alguien se hubiera apresurado. en rellenar. en rellenar estas boletas. en grandes cantidades. en lugar de simplemente, eh, fueran, perso que, que simplemente fueran personas tomándose unos minutos para emitir su voto meditado. ¿no? nada de lo que enumero supera la categoría de prueba circunstancial, por supuesto, pero todas estas cosas juntas, todas estas cosas juntas sumadas, realmente apuntan a una elección con trampa, con mucha trampa y mucho fraude. Y es un tema bastante incómodo, al punto que ha hecho que el complejo político, mediático, demócrata, que incluye a prácticamente todos los medios de comunicación tradicionales, esté muy ansioso por cambiar de tema. Joe Biden ganó, es presidente electo, es hora de dejar atrás las elecciones y celebrar. Básicamente eso es lo que repiten todos, incluso incluso en este programa han podido escuchar a más de un demócrata llamándome y reprendiéndome por seguir hablando de este tema, diciendo, vamos Pablo, que esto ya pasó hace dos semanas, es como hace un siglo, move on man, deja ya de hablar de cosas pasadas, lo pasado pisado, excepto que no es pasado y las elecciones todavía no se han certificado oficialmente. Al Gore se tomó 37 días en conceder las elecciones hace 20 años, y aquí solamente llevamos 15, menos de la mitad del tiempo que se tomó Al Gore. El propio Joe Biden ha estado insistiendo con llamados a la unidad, entre comillas, sin duda con su... Bueno, digo quizás con su incipiente demencia senil, el pobre quizás no recuerde muy bien los cuatro años que acabamos de pasar. Donald Trump ganó las elecciones de 2016. ¿Recuerdan toda la unidad que lo recibió? Más bien fue una exhibición repugnante de la falta total de credenciales democráticas entre los que se hacen llamar demócratas y muchos republicanos ahora se han tomado este llamado hipócrita de Biden con una parte del desprecio que se merece. Como dijo Matt Schlapp, presidente de la American Conservative Union, para los demócratas que piden la unidad es posible que primero quieran dejar de contar los votos ilegales en el estado de Nevada. Buen punto el del señor Schlapp. Si la situación fuera al revés y los demócratas estuvieran perdiendo en un puñado de Estados por márgenes, muy márgenes muy pequeños y donde ha habido numerosas irregularidades. Piénsenlo un momento, si la situación fuera al revés y los demócratas estuvieran perdiendo en un puñado de Estados por márgenes muy pequeños y donde ha habido numerosas irregularidades. ¿no creen que ellos también estarían cuestionando las elecciones, litigando y pidiendo recuentos? Ciertamente no habrían concedido, como recomendó Hillary Clinton hace algunos meses. Quizás la única diferencia entre lo que habría pasado en esas circunstancias es que habría cientos o quizás miles de tiendas saqueadas, de vidrieras rotas, de edificios y coches incendiados, vamos, como ya hicieron los demócratas durante el verano. El número para participar en unos instantes más es el 844-410-1020. En el mes de agosto de este año, Representantes electorales del condado de Wayne, en Michigan, encontraron que en el 72% de los distritos electorales de voto por correo de la ciudad de Detroit, los resultados presentados no coincidían con el número de votos emitidos. Las discrepancias entre agosto y noviembre no son una comparación exacta, ya que el escrutinio de agosto se basó en los resultados de 503 distritos y el escrutinio de noviembre se basa en 134 tablas de escrutinio, así la llaman. Pero se encontró que los libros de votación de votantes por correo en el 70% de las 134 juntas de escrutinio por voto, de voto por correo de la ciudad de Detroit, hay discrepancias, es decir, que los números en Detroit no cierran sin explicación alguna de por qué. Anoche, la Junta Electoral del Condado de Wayne inicialmente se estancó dos a dos a lo largo de líneas partidistas, dos demócratas, dos republicanos, y no certificó los resultados. Altamente irregulares, por cierto, porque los demócratas se niegan a explicar o rectificar las irregularidades que han tenido lugar allí. Pero más tarde, de forma inesperada y tras una campaña de presión pública de dos horas en las que, en las que dos los dos representantes republicanos fueron acusados, por supuesto, de ser racistas. Estos oficiales finalmente capitularon y se terminaron certificando los resultados del condado de Wayne. Yo creo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos debería investigar a quienes intimidaron anoche a los dos miembros republicanos de la Junta Electoral del Condado de Wayne en Michigan. El gobierno debe proteger a todos estos oficiales de elecciones en el país de potenciales o reales amenazas, particularmente teniendo en cuenta la violencia perpetrada por muchos de estos activistas de izquierda en todo el país durante los últimos meses. El caso es que las amenazas de los demócratas anoche, eh, incluso llegó uno a, a decir a el nombre del colegio donde estudia, la hija de uno de los eh, representantes republicanos eh, con unas amenazas veladas eh, bastante siniestras las amenazas de estos demócratas anoche lograban que los resultados de una elección fraudulenta en el condado de Wayne en Michigan recibieran un visto bueno cuando, cuando un visto bueno cuanto menos cuestionable esto sin siquiera mirar las 234 páginas con declaraciones juradas que plantearon acusaciones de fraude en ese condado. Pero esta enorme presión y amenazas, claro, está, se entienden cuando vemos lo cruciales que son para certificar a Joe Biden como ganador en el estado de Michigan. Vean lo siguiente, vean estos números. Biden aparece en todo Michigan con un margen por encima de Trump de 146 mil votos. Pero el margen de victoria de las elecciones corruptas en Detroit le dieron un margen a Biden de 322 mil votos en el condado de Wayne, es decir, más del doble que el supuesto margen de victoria demócrata en todo el estado. ¿Entienden a lo que voy? El fraude descarado en la ciudad de Detroit es re responsable por la dudosa victoria de Joe Biden en Michigan. En, en el resto del estado, sin contar ese condado con su legendariamente corrupta maquinaria política demócrata, Donald Trump obtuvo 176 mil votos más que Biden. En un mundo cuerdo, las elecciones de Michigan serían nulas. En una democracia seria, Donald Trump sería declarado ganador en el estado de Michigan con sus 16 electores. La ciudad de Detroit, en donde Biden recibió un 94% de los votos emitidos, una cifra que muchos dictadores del mundo envidiarían, es uno de esos enclaves de corrupción e irregularidades donde muchos creemos que se está consumando el robo de estas elecciones presidenciales. Mientras tanto, en el estado de Nevada, donde se está dando por ganadora Biden por una diferencia de 33.600 votos, ayer se presentó una demanda, una de varias ya, en la que se prueba que 15.000 de los votos emitidos en el estado de Nevada pertenec pertenecen a personas que además votaron en otros estados. ¿Cómo se explica esto? Pues muy fácil. Son personas que se mudaron a otros estados y votaron en sus nuevos eh, domicilios. Pero como los demócratas en Nevada enviaron boletas por correo a todos los votantes registrados, incluso a miles y miles que ya no viven en ese estado, pues 15.000 fueron enviadas, no, por sus titulares legales, sino por quién sabe quién, con el objetivo de hacer fraude en las elecciones de este mes en ese estado. Nevada es otro estado que se está utilizando para darle la presidencia a Biden, en el que los indicios de irregularidades apuntan a una elección sumamente fraudulenta que debería ser invalidada. En Georgia se está haciendo un recuento, aunque hay muchas dudas al respecto porque parece que no se están verificando las firmas o que no se pueden verificar. Pero más allá de eso, en ese estado ya se han descubierto tres condados en los que había votos sin contar que curiosamente beneficiaban de manera abrumadora al presidente Trump. Encima, en Georgia, los resultados daban una victoria de Biden de apenas el 0.2 y medio por ciento, unos 13.000 votos de un total de casi 5 millones de votos emitidos. Atlanta, la capital y principal ciudad del estado, es un bastión demócrata uno de los cuatro junto con Detroit, Milwaukee y Filadelfia, donde se sospecha que se cometieron las principales irregularidades que por sí solas le estarían dando la victoria a Biden, pero sin las cuales Biden no podría ganar las elecciones presidenciales. El supuesto triunfo de Biden en Georgia está muy, pero muy en entredicho. Por ejemplo, esta mañana... Temprano, El presidente del Partido Republicano de Georgia tuiteó que en el condado de DeKalb, en la región metropolitana de Atlanta, uno de los monitores republicanos descubrió un error de 9.626 votos en el conteo manual. Un lote de boletas había sido etiquetado como 10.707 para Biden... Y 13 para Trump, un margen improbable incluso para los estándares de ese condado. Pero el recuento real de ese lote de boletas fue de 1.081 para Biden, no 10.707. Y 13 para Trump. Los republicanos dicen que fueron restringidos a un monitor por cada 10 mesas de conteo y que fueron obligados a mantenerse a cierta distancia de las mesas. No se sabe qué se perdieron bajo estas restricciones tan poco razonables, pero el lote contado incorrectamente ya había sido firmado por dos contadores oficiales en el momento en que fue descubierto por el monitor de eh, la campaña republicana. En un estado en el que Biden está ganando por unos 13.000 votos, encontraron 9.626 votos falsos que aparecían en el conteo y que, y que no son votos reales. El margen de victoria de Biden en este lote de votos, que es del 99.9%, supera, el margen de 2007 del dictador sirio Bashar el assad el margen de 2008 de Raúl Castro, y coincide con el margen de 2009 del dictador de Corea del Norte, Jin Kim Jong-il. 99.9% de los votos. Los abogados del Partido Republicano han entregado una declaración jurada ...de su monitor al secretario de Estado de Georgia y han solicitado una investigación. Vamos a ver qué sucede. Cuando, cuando los comentaristas demócratas en los medios de comunicación hablan de una diferencia... ...en la votación eh, popular de más de 5 millones de votos en favor de Biden... Lo que deliberadamente no mencionan es que casi un 90% de ese margen total de votos a nivel nacional está en el estado de California. Es decir que estas elecciones, al margen de esa gran diferencia de votos en California, han sido súper reñidas a nivel nacional y la supuesta victoria de Biden se sostiene únicamente, únicamente, en los resultados altamente sospechosos de las votaciones en apenas cuatro ciudades controladas por maquinarias demócratas legendariamente corruptas. Y es únicamente en estas cuatro ciudades que Biden hizo una mejor elección que Hillary Clinton en 2016, curiosamente. En el resto de las grandes ciudades, a Biden le fue peor que a Hillary, pero le fue mejor únicamente en esas cuatro. Milwaukee, Detroit, Atlanta y Filadelfia, que fueron claves para dar vuelta a los resultados. ¿No les parece tremendamente llamativo? Díganme lo que opinan al respecto. El número es el 844-410-1020. Y vamos a ir ya a las llamadas. Empezamos con David en San Bernardino. Hola, David. David, ¿estás al aire? Me parece que David está escuchando, pero no, no, no está prestando atención. Eh, vamos con Ted en Inglewood. Hola, Ted.
1: Este, quisiera, quisiera hacer un comentario. Uh, ¿Cómo no? Adelante. Referente a las, a, a las demandas que puso el señor Trump en los estados. Sí. Los, uh, ok. Ok. ¿Sabes por qué está perdiendo uh, Trump todas las demandas? Porque puso en uh, su jefe de abogados al señor Williani, Giuliani, que es un hombre completamente desacreditado, no tiene ninguna credibilidad. ¿Cómo quiere ganar con él? Dime.
0: Bueno, la verdad es que yo no creo que Rudy Giuliani sea un hombre tremendamente desacreditado. Rudy Giuliani tiene un pasado como fiscal eh, glorioso, palabra. diría yo, él fue responsable tenía, de meter a, a los grandes jefes de la mafia de Nueva York en prisión. Entonces no, no,
1: Tenía, eh, tenía, tenía, antes, pero no uh -huh. más. Es, un, es una persona como tú.
0: Y, y, dices, te, y te voy a decir ¿verdad? otra cosa, no está perdiendo, eh, no está perdiendo eh, Trump en los te litigios. Teniendo... Hay algunos que las cortes se han negado a contar, esto está escalando, o sea, aquí hay apelaciones y apelaciones y esto va subiendo. Hay que tener en cuenta que eh, eh, en algunos de esos estados, las Cortes Supremas de los estados, eh, como por ejemplo en Pensilvania, tienen eh, cinco nombrados mm, demócratas y dos republicanos, ¿no? Y la Corte Suprema de Pensilvania ha actuado ya... Eh, de manera eh, muy partisana eh, en los últimos meses. Entonces, no se podía esperar Pablo, tampoco un mejor eso, resultado.
1: Eso, señor Pablo, eso lo había tenido que asumir el señor Giuliani. Se supone que siendo un gran abogado, pero está perdido Trump con Giuliani, créeme.
0: Bueno, vamos Entonces, a ver, vamos a ver. Mira, yo la verdad es que no sé. Yo tengo muchísimo respeto por Rudy Giuliani. Eh, y es un, un abogado ha sido un fiscal con una trayectoria realmente eh, impresionante así que vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa con él y con el resto del equipo vamos a ir a una pausa comercial pero cuando regrese continuaremos toda la segunda mitad del programa con sus eh, comentarios en el 844-410-1020 ya volvemos Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 pm, Tiempo del Pacífico, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Quiero recordarles que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares, así que si se perdieron algún programa... Eh, o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y escucharlos en su tiempo libre en el momento en que quieran. El Canal 11 de Los Ángeles eh, informó que se obtuvieron fotos exclusivas del gobernador, eh, que ellos obtuvieron fotos exclusivas del gobernador demócrata Gavin Newsom Presuntamente comiendo en el restaurante French Laundry en Napa Valley, eh, considerado uno de los mejores de los Estados Unidos, eh, de los más lujosos de los Estados Unidos a principios de este mes de noviembre, sin cumplir con las pautas obligatorias establecidas por el Departamento de Salud Pública de California. El reportero de investigación eh, del Canal 11, Bill Melugin, eh, tuiteó eh, anoche diciendo que verificaron los metadatos de las fotos para confirmar la legitimidad y que habían sido tomadas el 6 de noviembre eh, a las 6 y 20 de la tarde, con la etiqueta de ubicación en ese restaurante. Según los informes, las imágenes fueron proporcionadas por una mujer no identificada que dijo que estaba en el lujoso restaurante aquella noche y fue testigo de cómo Newsom ignoraba sus propios protocolos de COVID-19. Era un grupo muy grande de personas, hombro con hombro, algo que siempre nos dice que no hagamos, le dijo la mujer al Canal 11 a KTTV durante la entrevista telefónica. El gobernador ha enfrentado duras críticas luego de que eh, un informe publicado por el San Francisco Chronicle la semana pasada revelara que efectivamente había asistido a la cena que reunió al menos a 12 personas para celebrar el cumpleaños 50 de un lobista y amigo de toda la vida y asesor político suyo. Las pautas estatales en ese momento prohibían las reuniones sociales que incluían a más de tres hogares y desde entonces se han vuelto aún más restrictivas. Los representantes tanto de este lobista Jason Kinney como del gobernador Newsom, se negaron a especificar cuántos hogares representaban los comensales, pero no discutieron que sí se trataba que había gente de más de tres hogares, según el informe del diario de San Francisco. Cuando Newsom se disculpó por cometer un grave error el lunes, dijo que la cena se había llevado a cabo en un restaurante al aire libre en un condado que el 6 de noviembre había impuesto restricciones relativamente flexibles. Pero para variar, el gobernador Newsom estaba mintiendo también en su disculpa, ya que la cena se llevó a cabo principalmente en el interior, con las puertas corredizas de vidrio abiertas, pero la fuente anónima de las fotos dice que esas puertas se cerraron, en un momento debido a las quejas por el ruido que estaba haciendo el grupo, que era bastante numeroso. Newsom ha instado a los residentes de California a usar tapabocas entre bocado y bocado en los restaurantes y anunció el lunes que California está tirando del freno de emergencia y exigiendo el nivel más restrictivo de restricciones de coronavirus para más de dos docenas de condados del estado. El gobernador, tan falso como él solo, se disculpó calificando el episodio de grave error. Oh, yes, big mistake. Y diciendo que se sintió incómodo después de llegar cuando se dio cuenta que el grupo era más grande de lo que él esperaba. Pero la mujer que tomó las fotos dijo que Newsom no parecía nada incómodo y teniendo en cuenta el resto de las mentiras en el relato del hipócrita gobernador, el, la testigo probablemente tiene razón. Como siempre, con estos políticos demócratas de California, como cuando su tía, la Pelosi, fue pillada en la peluquería sin tapabocas. Las reglas las reglas son para los tontos civiles como nosotros, pero no para ellos. Newsom no quiere que celebremos Thanksgiving en familia, pero ustedes creen que él, que su tía Pelosi y que el resto de los jerarcas demócratas de California se quedarán solos en su casa viendo Netflix el jueves de la semana que viene. Vamos a continuar con las llamadas en el 844-410-1020 y eh, seguimos con eh, Alicia, que nos llama desde Los Ángeles. Hola, Alicia. Hablo. ¿Qué tal, ¿Me Alicia? ¿Me oyes? Sí, bien, estás al aire.
2: Bien, gracias. Mira, yo soy, es la primera vez que hablo. Muy
0: yo bienvenida. Soy
2: republicana. Soy republicana. Voto desde Nixon habito en este país, y eh, he votado republicano por más de la mitad de mi vida acá. Pero con el señor Trumpas uh, eh, hice la excepción.
0: Con el presidente Donald eh, Trump, ¿quieres decir?
2: Sí, sí. Pero eh, se le dice Trumpas porque como es tramposo, en todos los aspectos de su vida mm, ha sido tramposo. Muy
0: objetiva entonces, tu, tu punto de vista. Ok.
2: Entonces este... se le
0: dice no, le llamas tú, trompas porque porque no te gusta, porque no te gusta.
2: Mira, le dicen así en todos los medios que, que no quieren. Yo te oigo a ti y solo tú y el Fox News son los correctos, son los que no son corruptos. Todo mundo eh, que es demócrata para ti son corruptos. Pero yo pienso que tu programa se enfoca en agarra agarras del, del fake news, como dice... Él Alicia,
0: acabas de escuchar los eh, lo que acabo de contar del gobernador sí, de California. De en... Sí. ¿Eso qué? te parece fake news qué? también?
2: Eh, me parece fake news.
0: ¿Ah, sí? Mira, ¿Por qué te parece fake news cuando el propio gobernador se ha disculpado y ha dicho que efectivamente pero, estaba pero ahí y mira, pasó eso?
2: Pero mira, el otro día tú estabas diciendo... No,
0: no, pero contéstame a la pregunta que te acabo de hacer, Alicia. ¿Por qué acabas de, decir, acabas de decir que he dicho fake news? Acabas de hacer una acusación de que he dicho noticias falsas al contar esto, eh, este escándalo que involucra al gobernador de California... Un escándalo que el gobernador de California ha dicho que fue un error y ha admitido. Entonces, ¿por qué me estás acusando de dar noticias falsas eh, cuando estoy diciendo esto? ¿Dónde está la falsedad?
2: La falsedad es que cuando es de un demócrata... Tú destilas
0: odio para de dirigirte. Eh, eh, Alicia, eso no es una falsedad. Eh, yo, tú, tú no, no, no te no, vayas no. por las ramas, no te vayas por las ramas y contesta mi pregunta. ¿Qué es, qué es lo falso que he dicho yo en esta información que he dado sobre el gobernador Gavin Newsom haciendo lo que él no nos permite hacer al resto de nosotros? ¿Qué es lo falso que he dicho yo en esa información, Alicia?
2: Hace poco te acabo de escuchar de decir que... El,
0: Alicia, el pareces un político. Alicia, pareces político, no contestas a las preguntas.
2: Es que yo llamé para comentarlo para que me preguntes.
0: Bueno, pero te hago una pregunta porque me acabas de acusar de decir preguntó, noticias falsas. Muchacho, no, puedes decir, no puedes hacer acusaciones infundadas y no responder. ¿Entiendes? Entonces aquí no vas a venir a hacer acusaciones infundadas y a, y, a, y a insultarme diciendo que yo estoy diciendo cosas falsas en mi cara cuando en realidad estoy diciendo la verdad y la que miente eres tú. Vamos eh, con la siguiente llamada, Joshua. Vamos con Roy en Chino Hills. Hola, Roy. ¿Me escuchas?
1: Sí, buenas tardes. Estás tarde, al aire. Está. Gusto Adelante. De, gust,
3: gusto de escuchar, eh, Pablo. Eh, gracias por la oportunidad. Um, estos días anteriores uh, se hizo un comentario acerca de las, um, las boletas para votar que se estaban sí. mandando a las casas y todo eso. Así y, es. Y pienso que es algo, algo, algo complicado, algo crítico, algo que se debería de llegar al fondo no por el caso de que en este caso el presidente Trump uh, esté tal vez se le esté haciendo uh, sea algo en contra de él o sea a favor de, de Biden sino que para que haya claridad sea sea claro en un futuro para que este país siga haciendo lo que es entonces yo pienso de que tienes un punto muy válido si hay, si hay pruebas de que todo esto está siendo fraudulento, pues hay que llegar al fondo de esto para que pueda de una u otra manera eh, poder clarificar y no no quedar con ya ganó quien haya ganado, perdió quien haya perdido, sino es llegar al fondo porque si no ya después, pasadas estas elecciones, nadie vamos a querer votar nadie es, va a querer es verdad
0: votar. es verdad Roy ese es el principal problema no la pérdida de credibilidad pero la pérdida yo de pienso, credibilidad yo... este daño no lo estamos que... causando pienso... quienes reportamos simplemente los hechos el daño lo han causado claro. quienes han cometido las irregularidades estas irregularidades muchas de ellas se saben como por ejemplo eh, las personas muertas eh, que han votado ¿no? que, que, que se ha utilizado su nombre para votar eh, claro. lo que argumentan los demócratas es que bueno, que hubo algunos casos pero que no son suficientes como para dar vuelta a la elección pero eso no lo sabemos Exacto. eso no lo sabemos o sea,
3: Entonces yo, de mi punto de vista yo pienso que está muy, muy bien uh, mira uh, Pablo, es bien difícil darle gusto a las personas Tú defiendes tu postura, eh, la, las personas que te llamen tal vez no estén de acuerdo, pero por eso es bonita la democracia, porque podemos dialogar. Eh, las personas hay veces que llaman y, y se ponen la bandera o se ponen... Claro, el, el ponera, problema,
0: Roy, es cuando la gente te miente en la cara y, 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 y le pides, claro. le das la oportunidad de que explique lo que está diciendo, ¿no? Porque claro. llama una persona eh, a mi propio programa. ...y me dice que yo estoy dando fake news... ...con un ejemplo de un minuto antes... ...y le pido que me diga dónde está la noticia falsa... ...de ese ejemplo de pasa? un minuto antes... Y, ...y se va por las ramas y dice que no llamó para hablar de eso... ...entonces no se puede Mira, tirar acusaciones pasa? así... Eh, por, yo, me, ...yo me cuido mucho... ...yo me cuido mucho porque... ...podría decir muchas más cosas eh, aquí... Sí. ...pero no las digo... Yeah porque yo me cuido que, 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 de que las cosas que menciono son cosas que estén documentadas, ¿no?
3: Claro, mira, con esto yo yo termino porque yo sé que hay más personas, pero mira, uh, un consejo para nuestras comunidades, informémonos, hablemos con conocimiento de causa, eh, busquemos la información, en no solamente en un en una medio de comunicación, en otro, busquemos más a fondo, eh, eh, Mira, nosotros como comunidad hispana somos los menos informados, somos los últimos que estamos en la vanguardia de saber qué es lo que está pasando. Entonces, yo lo único que le digo a la persona, si va a agarrar un teléfono, va a llamar, infórmese antes para poder dar con conocimiento de causa lo que va a hablar. Adelante, Pablo, eh, gusto de platicar contigo, que Dios te bendiga. Muchas
0: gracias, muchas gracias, Roy, gracias eh, por tomarte el tiempo de llamar. Eh, vamos en línea 9 con Pedro, que nos llama desde Wilmington.
1: Buenas tardes, don Pablo.
0: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
1: Mire, pues, al mirado que, al mirado, pues, que ya mero le pegaba a la pobre señora que le acaba de hablar, hombre, no 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 te hace así con las pobres señoras. Usted habla muy feo de los viejitos, de los ancianitos, de Pelosi... De, de ¿Qué he hablado feo de, de
0: los ancianitos? ¿Qué he hablado sí. feo de los ancianitos? Que dije que Pelosi eh, cree que las reglas son para nosotros, pero no para ella. ¿Eso es
1: hablar no, usted, feo o usted, es decir la usted verdad? Se expresa mal, usted se expresa mal de los ancianitos, como que si usted mm. nunca va a llegar a esa edad. ¿usted cree bueno, yo
0: espero, eso a a esa edad? yo espero llegar a esa edad. Yo eh, no, no espero llegar a esa edad, pero también espero tener la honestidad no de que si no me da
4: la vez, mollera
0: ¿no? para ese momento no pretender otra cosa no eh, aquí tenemos a un candidato bueno que se hace llamar ahora presidente electo, eh, el que, presidente tiene,
4: electo que tiene que ¿no tiene serios bueno
0: todavía no porque no ha sido certificada sí, la lo votación bajo
4: la no no bajo
1: la ley, si no, no, si bajo
0: no, la ley justamente 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 no, Pedro bajo no, la ley no lo no. es bajo la ley no oígame, lo es
1: Óigame, óigame. si el papa ya lo felicitó Israel qué importa ya lo felicitó, todo, qué
0: importa de Europa
1: lo que importa qué
0: importa, ¿Qué importa?
1: Lo felicitó, solo para sí tí,
0: no y entonces tí, solo el papa el papa decide el papa decide quién es el presidente electo de los Estados Unidos porque lo felicita
1: el, mundo, el papa simplemente el,
0: el papa y los otros países simplemente están siguiendo eh, los datos que reciben de la prensa americana, y la prensa americana claramente tiene una agenda aquí. Pero yo me estoy remitiendo a los hechos concretos. A mí no me interesa que el Papa Francisco haya o no felicitado a Biden. Él no Porque está él aquí. Es el él no sabe...
1: Hay que Todavía, verdad,
0: todavía, es que, que es que, ¿sabes qué? Verdad. Aunque tú lo digas, aunque lo diga Jorge Ramos, aunque a lo diga a CNN, a CNN, no es así. Esta elección no ha sido certificada así. y eso, la única es, forma en la cual...
4: Es así, Pablo. Eh,
0: Joshua, bájalo, por favor, porque es que no me deja hablar. Eh, eh, la única manera en que alguien es presidente electo en este país es cuando la elección fue certificada o cuando su principal oponente ha concedido la derrota en las elecciones y lo reconoce como presidente electo. Como eso no ha sucedido, como no había sucedido en, en el año 2000, cuando Al Gore se tomó 35 días para reconocer a Bush como presidente electo. Solamente han pasado 14 días, 15 días ahora. Entonces, no vamos a decir las cosas que realmente no son, aunque quisiéramos que fueran de esa manera. Yo, en el momento en que Joe Biden sea oficialmente el presidente electo, no voy a tener ningún problema en decirlo, si es que eso así se da. Pero en este momento, es todo un invento, ese loguito de Monopoly que se ha creado, The Office of the President Elect. Todo eso es ficticio, eso no existe, eso no es real, eso es simplemente un eh, trabajo mm, mediático para tratar de presentar un hecho consumado que realmente no está consumado todavía. Vamos con Enrique en Poundale. Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Pablo. Mira, te felicito por el programa. Sigue adelante eh, y la paciencia que tienes para con toda esta gente. Que Primero, mira, si llaman, que se limiten también a oír, no solo a, a hablar como los pericos que les gusta. El perico, tú sabes, repite lo que oye, lo que... El, el,
0: Además, enseñan, es, es okay? eh, 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 no puede haber un diálogo si no, si no hablan dos personas. Si, si estamos hablando uno arriba del otro, pues es claro. imposible eh, entenderse, ¿no?
4: Mira, Pablo, déjame déjame concluir, mira, yo sí. pienso que el, el conteo de votos, mira, no va a ayudarnos de nada, ¿ok? Como te digo, no nos va a ayudar por todos los que creemos en Trump, no no nos va a ayudar, ¿sabes por qué? Porque de igual manera esas boletas que fraudulentamente las contaron, las van a volver a contar, ¿me entiendes? No no va a haber diferencia en eso, yo pienso, es mi, es mi punto de vista, ¿ves? Pero, pero
0: fíjate el dato de Georgia, por ejemplo, hoy donde 9.600 votos que habían sido contados no no existían. Ok. 9.600 votos, eh, 9.600 y algo para Biden, cuando hay un margen que no es ni el doble de eso en todo el estado, eh, eran inexistentes. Y de pronto un, un eh, monitor republicano llamó la atención y, y se dieron cuenta que efectivamente que no no es, no estaban esos votos y que y, y, y tuvieron que quitarlos.
4: Uh, ahora lo segundo, Pablo, ¿Cómo, cómo es que mira todas las pruebas, los testigos que ya, ya se han manifestado, cómo es que no no se pueden considerar estas personas y, y tomar la palabra de ellos o simplemente ellos dan a conocer que sí hubo fraude y eso se va a ignorar porque eso no
0: Mira, que eh,
4: no, no lo un juez.
0: Para, para serte sincero, no sé lo que va a pasar. No sé lo que está pasando tampoco en esos tribunales en este momento. No sé cuál es el plan eh, de, de los abogados de la campaña de Trump que están litigando. <coughs> sé que, por ejemplo, eh, en el estado de Wisconsin, donde la elección eh, tuvo una diferencia de apenas 20.000 votos eh, en, en Wisconsin, los recuentos los tiene que pagar la campaña que los pide. Y sé que la campaña de Trump acaba de eh, comprometerse a pagar 3 millones de dólares por un recuento parcial en algunos condados de Wisconsin donde ellos creen que hubo irregularidades. O sea, aquí hay cosas que están en marcha y no sabemos realmente cuáles van a ser los resultados finales o qué es lo que va a suceder. Como yo le dije antes eh, a la persona que, que llamó antes que ti, eh, cuando tengamos una persona que oficialmente sea presidente electo, en este programa nos referiremos a esa persona con ese título. Pero ahora mismo no hay nadie que oficialmente sea el presidente electo. Y entonces, pues vamos a ser cautelosos y vamos a esperar a que eso suceda, a que estos procesos eh, continúen su curso eh, y eh, que den los resultados que tengan que dar. Yo estoy de acuerdo contigo en que es difícil eh, que todo esto eh, cambie eh, los resultados finales, principalmente porque aquí ha habido irregularidades en muchísimos lugares diferentes, a diferencia de lo que había pasado en el año 2000, donde simplemente hubo eh, problemas en el conteo de votos en un condado de un estado, en el condado de Palm Beach en la Florida. En este caso estamos hablando de que... Eh, en muchos estados utilizaron regulaciones nuevas aprobadas de prisa con la excusa de la plaga china para claro. eh, hacer que estas elecciones sean un desastre y eh, para permitir o para facilitar la comisión de fraude en gran escala. Entonces claro, estamos Pablo, ante Pablo, eso y deja, no sabemos qué va a pasar.
4: Dime Enrique. Último. Mira, sí, claro. en, uh, en YouTube uh, yo estaba viendo uh, un documental que hizo un reportero, no sé si sea americano, no lo sé, pero mira, él tocó un punto muy bueno para mí, ¿okay? los chinos están muy preocupados si Donald Trump gana, ¿okay? uh -huh. ¿sabes por qué? Porque la economía de ellos se va a venir por los suelos, fíjate bien
0: los China chinos, los iraníes los venezolanos, sí. los cubanos mira,
4: China, China tiene controlado Malasia, Indonesia Kenia, estamos viendo reportaje ok, y toda, mira todo, casi toda la mayoría de producción de ellos viene a caer aquí a este país ok, uh -huh. claro, como Trump los quiere tú sabes, bloquear prácticamente eh, eh, no les conviene y obvio los demócratas ellos tienen un gran negocio con los chinos ok, mira, yo no entiendo cómo la gente en, en tiene... particular Joe Biden en particular, obvio. Mira, pero otra cosa, ya que tocaste yo, Biden,
0: mira... Tú mira, eh, ya, ya, es que, que me decirte. he quedado sin tiempo. Me he quedado sin tiempo, Enrique. Ya en menos de un minuto tengo que dejar el micrófono. Eh, pero te, te a ver si lo me lo comentas. Me puedes mandar un mensaje y lo, lo puedo comentar en el programa de mañana. Eh, ya hemos llegado al fin del programa de hoy. Es apenas una hora y hay mucho de qué hablar estos días eh, les agradezco a todos por haberme acompañado aquí en KTNQ, soy Pablo Kleinman esto es Radio California Libre y los espero de vuelta mañana a las 2pm tiempo del pacífico 5pm tiempo del este para otro programa de Radio California Libre muchas gracias y será entonces hasta mañana